0: BR Klassik präsentiert Das starke Stück Musiker erklären Meisterwerke Wenn Mozart der Sonder- und Glücksfall unter den Komponisten ist, Gegenstand eines Staunens, das wächst, je mehr man von ihm kennt, und einer Sucht, die zunimmt, je mehr man ihr nachgibt, dann ist das Divertimento für Streichtrio ein Glücks- und Sonderfall in Potenz. Dass es so ein Stück geben würde, war und ist eigentlich gar nicht vorgesehen in einer Welt, in der rein statistisch das Mittelmaß dominiert, dominieren muss. Man kann es auch leicht übersehen, selbst unter Kammermusikfans ist das Divertimento für Streichtrio ein Geheimtipp. Ja, es wirkt fast wie eine bewusste Tarnung, dass Mozart für ein derart experimentelles Stück den Titel Divertimento wählt. So als hätte er hier bloß ein bisschen angenehme Hintergrundmusik für irgendwelche tafelnden Adlige zusammengestellt.
1: Der Geiger Benjamin Schmidt? Mozart hat sich seinen Teil dabei gedacht. Es gibt ja von ihm die berühmten Divertimentos in der Köchelgegend von 120 bis 140. Das waren ja damals auch Unterhaltungsmusiken. Ganz anders jedoch bei diesem großen Divertimento 563, das unglaublich vielschichtig und auch sozusagen seriöseste Musik ist, die alle kompositorischen Ansprüche aufs ernsthafteste erfüllt. Natürlich kann man diese Musik auch mit halbem Ohr hören.
0: Auch dann ist sie wunderschön. Auch dann funktioniert sie. Aber man kann eben auch die übrige Welt ausblenden und nichts tun als zuhören. So aufmerksam, so oft und so genau man will. Die einzige Grenze dabei ist, dass das Stück, auch wenn man alles um sich herum glücklich vergessen hat, nach einer knappen Dreiviertelstunde zu Ende ist. Leider. Bei seinem Divertimento hatte Mozart weder einen Auftraggeber noch eine Konvention, an der er sich hätte orientieren können. Das Streichtrio war keine etablierte Gattung. Und man fragt sich, welcher Cellist im Wien des Jahres 1788 wohl diese exorbitant schwere Stimme spielen sollte. Das Divertimento für Streichtrio ist ein Experiment, das ganz auf Mozarts eigene Rechnung geht. Es ist nicht nur sein einziges Werk für diese Besetzung, es ist seine längste und vielleicht auch tiefgründigste Kammermusikkomposition überhaupt. Und mit Sicherheit, was bei diesem Komponisten kein Widerspruch ist, zugleich auch eine seiner kurzweiligsten. In seinem Streichtrio kennt Mozart keine festen Rollenverteilungen. Alle Instrumente kommen dran, jeder darf sich hier aussingen, Gelegentlich auch austoben. Mal ist die Geige Begleitinstrument, mal übernimmt die Bratsche den Bass und das Cello wird stellenweise in schwindelnde Höhen
1: getrieben. Es ist insgesamt ein höchst virtuoses Werk, das übrigens lange Zeit als unspielbar galt, wie so oft. Es proben sich übrigens auch heute noch die Leute mit diesem Stück die Seele aus der Brust. Uns ist es nicht anders ergangen. Es ist extrem diffizil. Es ist eine Mozartsche Virtuosität im besten und höchsten Sinn. Erstaunlich an diesem sehr konzertanten ersten und langen Satz, ich glaube acht, neun Minuten dauerte, ist äh, sicherlich die Durchführung, wo er gleich einmal klarstellt, wie ernst es eben ist und wie tiefer hinabblicken kann.
0: noch radikaler in der Wahl der Harmonien ist Mozart im zweiten Satz, dem Adagio. Wie der erste beginnt er mit einem scheinbar ganz simplen Dreiklang. Doch dann betreten die drei Instrumente eine imaginäre Bühne und es beginnt ein Terzett von drei Personen, die sich ganz offenbar über Dinge austauschen, die so intim, so emotional und so komplex sind, dass man sie nur singend ausdrücken kann.
1: Mozart wagt sich da sozusagen in harmonische Gebiete vor, die es eigentlich zu der Zeit noch nicht gab. Und so entsteht für mich ein zweiter, der langsamste Satz, für mich sicher der bekenntnishafteste und musikalisch tiefgehendste. Ein absolutes Wunder. Es ist vielleicht bekannt, dass äh, Alfred Einstein über dieses Stück gesagt hat, das ist wohl das vollendendste und feinste an Kammermusik, das die Welt je gehört hat. Sechs Sätze hat das Divertimento. Das Ganze wird eingerahmt von zwei schnellen
0: am Beginn und am Schluss. Dazwischen stehen zwei langsame Sätze, jeweils gefolgt von einem Menuett. Der dritte Satz zum Beispiel, das erste Menuett, verschiebt den Schauplatz ins Freie. Ein Zwiefacher wird da getanzt. Der vierte Satz, ein Andante mit Variationen, schickt ein scheinbar simples Thema durch Himmel und Hölle. Anschließend, im zweiten Menuett, hört man Hornquinten und typische Jagdmotive. Für Benjamin Schmidt ist dieses Divertimento bis hin zum Finale ein Achttausender der Kammermusik, vergleichbar nur mit dem Schubert-Quintett oder den späten Beethoven-Quartetten.
1: Die Metapher vom Achttausender hat übrigens einen ganz konkreten Hintergrund. Die Streich-Trios waren für mich eine Erfahrung, die ich zum ersten Mal in einer Ski- und Kammermusikwoche in der Mitte von Österreich als Jugendlicher machen durften, wo wir immer den ganzen Tag Ski fuhren und die ganze Nacht Kammermusik spielten. Und da war irgendwann auch einmal dieses Divertimento dabei. Und wir haben es also zu dieser sehr, sehr späten Stunde kaum fassen können, welches Glück uns dazu teil wird, dass diese Musik noch immer besteht und noch immer belebt werden kann.